0: Podcast ini dibuat untuk Mata Kuliah Psikologi Kesehatan, Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto Semarang, 2022. Hey, halo, selamat datang di Mata Kuliah Psikologi Kesehatan. Kita kembali lagi ketemu dengan materi suara atau podcast. Nah, Uh, ketika teman-teman mendengarkan podcast ini, seharusnya kalian sudah download materi PPT. Jika belum, silakan buka lagi di cyber, download dulu materi PPT, uh, lalu buka sambil baca dan sambil mendengarkan uh, suara dari saya di sini. Nah, ada yang sedikit berbeda dengan um, apa namanya? aturan saya di perkuliahan yang sebelumnya, yaitu ketika saya membawakan materi uh, State of Change dengan podcast um, untuk materi yang sekarang PMT itu tuh slide-nya ada banyak ada 18 slide jadi kalau dulu tiap ganti slide kita ada interlude uh, atau ada suara uh, sapi ya buat uh, jadi apa namanya, jadi penanda kalau kita tuh Uh, sudah pindah Nah cuman karena ini 18 slide kasihan sapinya nanti kecapean kalau ngemo terus 18 kali dan tentunya akan memakan lebih banyak waktu untuk jeda makanya setelah ini uh, silahkan dengarkan dengan seksama kita sampai di slide mana karena saya akan memberitahukannya secara lisan di sini jadi uh, silahkan dengarkan dengan seksama uh, sehingga kalian tidak ketinggalan slide mana yang sedang kita dengarkan oke seperti saat ini kita ada di slide pertama tapi setelah ini kita pindah kita rehat dulu lalu kita pindah ke slide yang kedua ada di slide yang kedua kita membicarakan soal awal mula PMT, jadi PMT ini adalah teori yang lain yang berbeda dari HBM tentang memandang bagaimana seseorang akan melakukan suatu perilaku terkait dengan kesehatannya, jadi uh, sama-sama akan memprediksi oh orang ini bakal mengurangi makanan berlemak gitu ya tetapi bedanya PMT ini disebutkan oleh ahli yang lain nah itulah khasnya belajar psikologi satu hal yang sama bisa dijelaskan oleh berbagai teori yang berbeda tidak ada yang 100% benar dan tidak ada yang 100% salah nah PMT ini dikembangkan oleh orang bernama Ronald W. Rogers pada tahun 1975 tapi kemudian dia revisi lagi PMT atau Protection Motivation Theory ini Punya ciri khas Yaitu dia tuh ingin memahami peran rasa takut Dalam memunculkan perilaku Tahu ya, misalnya orang yang ngerokok nih Kan sering takut-takuti ya Apalagi sekarang bungkus rokok itu kan ada Ada gambar yang menakut-nakuti Nah kira-kira itu efektif gak sih Untuk menghentikan orang merokok? Atau misalnya kamu udah tahu Kamu punya uh, sakit mah gitu ya Terus ketika uh, Kamu lagi pergi sama teman-teman Kamu nggak nafsu makan Diajakin makan Kamu males gitu ya Terus kamu ditakut-takutin Nanti kamu sakit lagi loh gitu. Nah kira-kira Uh, proses menakut-nakuti ini tuh bakal ngefek nggak sih sama kita kira-kira kayak gitu. Nah, uh, PMT yang nanti punya bagannya sendiri akan menjelaskan kira-kira berpengaruh atau tidak. Nah, uh, kemudian kita pindah dulu ke slide yang ketiga, yuk pindah ke halaman berikutnya. Nah, kerangka dan komponen PMT adalah uh, sebagai berikut. PMT itu punya beberapa versi, gitu. Jadi kalau kamu buka uh, buku Ada banyak versi PMT yang berbeda-beda, ada yang kompleks, dan ada yang sederhana. Nah, kalau di mata kuliah ini, kerangka yang digunakan itu adalah adaptasi dari berbagai sumber dan disederhanakan. Jadi kita uh, mencoba untuk uh, membuat atau merakaikan versi yang sederhana. Ini dilakukan dengan pertimbangan Bahwa salah satu tujuan mata kuliah ini adalah memperkenalkan konsep dasarnya aja sih, gitu ya. Setidaknya kamu tahu, oh ini tuh bedanya health belief model dan protection motivation, gitu ya. Sehingga mungkin nanti kalau kalian baca di buku, loh kok beda lagi? Ini apa yang diajarin di tempat saya salah? Enggak, tapi ada berbagai versi. Dan kita memakai uh, versi yang paling sederhana. Oke, kita lanjut ke slide yang keempat. Nah, ini nih di slide yang keempat, ini adalah bagannya PMT yang ini perlu kalian catat. Setelah ini, saya akan menerangkan satu persatu komponen dari bagan-bagan ini, gitu ya. Sehingga kalian boleh nih uh, di-save gitu ya, dipantengin terus di bagan ini atau kalau mau di-pause dulu terus kalian gambarkan dulu bagan ini sehingga nanti kalau saya menjelaskan komponennya, kalian nggak kebingungan gitu. Saya ngomongin severity gitu di bagian mana ya tadi ya gitu karena tapi kalau sambil lihat bagannya pasti bakal lebih enak gitu ya. Jadi uh, ini adalah bagian yang harus kalian ingat dan kalian tanamkan uh, ketika kita ngomongin uh, PMT. Nah teman-teman bisa lihat ada fear ya fear yang ternyata panahnya bisa kedua tempat gitu, ternyata appraisal uh, sama ke protection motivation dan perilaku itu. hanya muncul melalui protection motivation. Wah, ini artinya apa nih, gitu ya? Oke, okay. nah, kita akan jelaskan di slide yang berikutnya. Jadi mari kita berpindah ke slide yang kelima sambil kita dengarkan suara sapi sebentar. sudah dipantengin ya uh, apa namanya bagannya komponen PMT itu Nah sekarang saya pun juga melihat penjelasan di slide kelima sekaligus sambil membuka bagannya juga jadi di, di monitor gitu ya uh, kita lihat komponen PMT itu ada setidaknya itu ada uh, tiga bagian atau tiga tingkatan bagian Yang pertama itu appraisal atau penilaian, gitu ya. Penilaian merupakan proses kognitif, sehingga untuk satu orang dan orang lain mungkin berbeda nih penilaiannya, gitu ya. Nah penilaian ada dua di sini, yaitu yang pertama tentang ancaman atau threat appraisal dan yang kedua tentang coping atau coping appraisal. Coping ini adalah cara untuk mengatasi masalah. nah apresial ini ada di tingkat pertama gitu ya hal baku bahan baku yang harus kita uh, pelajari gitu ya. yang harus kita pahami terlebih dahulu kita dapatkan datanya terlebih dahulu lalu memahami kedua data ini akan menuju ke protection motivation motivasi untuk melindungi diri Gitu. Seberapa sih seseorang punya motivasi untuk melindungi dirinya Dari perilaku-perilaku yang dapat menyebabkan dia semakin sakit Nah motivasi ini juga proses kognitif gitu ya Motivasi itu adalah proses berpikir di otakmu Yang uh, mungkin antara satu orang dan orang lain juga bisa berbeda-beda Hanya di sini memang kita belajar untuk memprediksi motivasi ini. Nah yang terakhir baru perilaku. Jadi ada motivasi dulu baru ada perilaku. Orang nggak akan bergerak kalau nggak ada motivasi, gitu kan. Sehingga di sini uh, dikatakan bahwa motivasi itu satu-satunya tuh yang bisa menggerakkan orang untuk um, berperilaku, misalnya berperilaku sehat, gitu ya. Itu ini di slide 5 yang menjelaskan komponen uh, secara Uh, bagian besarnya kita ke slide yang keenam kita akan ngomongin soal threat appraisal atau uh, penilaian kita terhadap ancaman gitu ya uh, seberapa sih kita itu menilai ancaman uh, itu bisa mengancam diri kita bagi satu orang dan orang lain bisa berbeda yang perlu dilihat adalah severity nya Atau penilaian atas keparahan atau keseriusan ancaman penyakit Jadi kita perlu lihat nih penya, uh, Pada masing-masing orang, dia melihat enggak sih Penyakit ini parah atau serius atau enggak Misalnya ketika kita diomongin kanker stadium akhir Maka kemungkinan semua orang akan merasa itu parah atau serius Tapi kalau kita ngomongin soal alergi misalnya Ada orang yang tahu temannya alergi cuman Bersin-bersin doang misalnya, tapi ada yang tahu temennya alergi sampai sesak nafas dan harus dibawa ke IGD. Gitu. Jadi penilaian atas keparahan atau keseriusan ancaman penyakit bisa berbeda-beda pada satu penyakit yang sama. Itu tentang penyakitnya. Yang kedua adalah vulnerability atau kerentanan kita pada suatu penyakit. Kita rentan atau enggak sih? Misalnya kayak saya sering ngomong sih kayak di kelas ya Saya tahu bahwa kanker itu uh, serius, mengancam dan sangat mengerikan gitu Tapi saya itu tipe orang yang sangat percaya bahwa uh, potensi dalam keluarga lah yang paling besar Dan akhir-akhir ini saya mendapati itu loh gitu loh uh, Bahwa penyakit kita tuh kadang sangat ditentukan dari apa yang bakat dalam tanda kutip ya uh, Apa namanya Riwayat yang ada di dalam keluarga kita Nah kebetulan baik dari ayah saya maupun ibu saya nggak ada yang kanker Jadi uh, saya tahu kanker itu parah, serius Tapi bagi saya, uh, saya nggak rentan kena kanker Karena nggak ada riwayat dari keluarga saya Nah itu, uh, rentan atau enggak gitu ya Tapi kalau misalnya kita ngomongin yang, yang lain Mungkin penyakit lain, mungkin saya akan merasa rentan Nah, asumsinya di sini, kalau ancaman penyakit nilainya tinggi, maka, uh, jadi kalau hasilnya, hasil dari uh, severity sama vulnerability itu kan kita akan menyimpulkan, oke, okay, berarti ancamannya tuh apa nih? Trade appraisal apa? Kalau ancamannya ini nilainya tinggi, maka motivasi untuk melindungi diri juga semakin tinggi. Semakin kita merasa terancam, semakin kita menilai penyakit ini parah dan kita rentan, maka semakin tinggi juga motivasi kita untuk melindungi diri kita. Cukup paham ya sampai di sini ya. Jadi ini masih agak mirip dikit sih sama health belief model gitu ya. Semakin kita ngerasa penyakit itu parah dan semakin kita ngerasa diri kita rentan, ya kita akan semakin melindungi diri. Tapi kalau kita ngerasa itu parah, kita nggak rentan. Atau kita ngerasa rentan tapi ternyata cuma untuk penyakit yang nggak begitu apa ya. nggak begitu mengganggu, maka mungkin tidak akan setinggi uh, motivasinya ketika kita sama-sama merasakan bahwa penyakit ini parah dan kita rentan. Nah, kita pindah ke slide yang ke-7 setelah adanya sapi berikut ini. kita lanjut ke slide yang ketujuh ya tadi kita udah ngomongin trade appraisal atau kalau di bagian tuh yang di kiri atas nah slide sl- uh, slide yang ketujuh ini ngomongin fear and trade appraisal fear itu ketakutan kan kita uh, tadi di awal dibilang ya bahwa ini adalah peranan yang pengen banget dilihat oleh um, apa namanya oleh PNT nah ketakutan ini diyakini ada hubungan timbal balik atau saling memengaruhi kalau teman-teman lihat di bagian ada panah yang dua arah dengan penilaian terhadap ancaman penyakit jadi uh, threat appraisal ini punya kayak hubungan kayak lingkaran setan gitu loh sama fear semakin kita menilai diri kita Rentan, maka semakin kita takut gitu kan. Semakin kita takut, semakin kita merasa rentan dan seterusnya gitu. Jadi ini saling menguatkan itu. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa ketakutan ini mungkin dapat berpengaruh langsung terhadap motivasi melindungi diri. Jadi ketakutan tuh punya dua cara untuk bisa mempengaruhi perilaku. Kalau menurut PMT, yaitu dengan meyakinkan kita. bahwa kita terancam. Tapi yang kedua adalah memberikan peranan langsung pada motivasi kita untuk memproteksi diri. Karena memang itulah guna rasa takut ya. Kenapa sih kita punya rasa takut? Itu kan untuk memproteksi diri. Kalau teman-teman uh, tarik ke belakang ke apa nenek moyang kita zaman dulu yang mungkin masih uh, puluhan ribu tahun yang lalu yang masih tinggal di alam, mereka punya rasa takut ketika mereka menghadapi eh uh, apa namanya hewan buas misalnya. Nah, rasa takut itu diperlukan untuk kita tahu bahwa ini waktunya buat kita untuk melindungi diri kita. Orang kalau nggak punya rasa takut, maka dia akan semakin sembrono gitu ya. Jadi jadi fear ini juga diperlukan untuk memotivasi diri kita melindungi uh, diri dari hal-hal yang buruk. Oke, okay, itu tadi slide ke-7, kita ke slide yang ke-8. Nah, Tadi kan udah ngomongin threat appraisal yang ada di atas, tapi ternyata ada juga yang namanya appraisal terhadap coping atau penilaian kita terhadap coping atau usaha untuk mengatasi masalah. Nah, yang disebut oleh coping appraisal di sini adalah penilaian atas usaha atau perilaku untuk mengatasi atau melindungi diri dari ancaman penyakit meliputi response efficacy, keyakinan bahwa perilaku tersebut dapat berhasil untuk melindungi diri dari ancaman penyakit, terus self-efficacy keyakinan bahwa individu mampu untuk mewujudkan perilaku tersebut. masih agak mirip ya sama HPM sedikit gitu. Jadi uh, kita kan langsung ngomongin perilakunya nih. Misalnya uh, ada ada orang punya potensi kanker lalu dikasih tahu untuk berhenti. konsumsi makanan yang e, digoreng atau dibakar berlebihan nah respons efeksi itu keyakinan bahwa perilaku mengurangi gorengan itu dapat berhasil untuk melindungi diri dari ancaman penyakit jadi dia merasa enggak sih bahwa dengan mengurangi gorengan atau bakar-bakaran itu bisa melindungi diri dari ancaman penyakit, atau ternyata nggak bisa, gitu. Ah, karena saya udah kuat nih karakter genetikanya, kayaknya sebaik apapun saya menjaga, itu kayaknya tetap aja sama. Itu respon efekasi. Seberapa efektif perilaku tersebut. Yang kedua adalah self-efficacy. Keyakinan bahwa individu mampu untuk mewujudkan perilaku tersebut. Bisa nggak, gitu. Misalnya dia pulang selalu malam, gitu ya. Terus kalau dia pulang malam, mau makan yang buka cuman penyet gitu ya, sehingga adanya cuman gorengan sama bakaran gitu kan. Jadi uh, oke okay, saya tahu uh, saya harus mengurangi gitu, tetapi saya tidak mampu gitu. Nah ini yang banyak terjadi ketika covid kemarin pada orang-orang yang kalangan menengah ke bawah gitu ya. Uh, kenapa sih orang-orang nggak bisa semuanya disuruh di diem di rumah aja Ya mungkin kalau untuk kita yang punya internet di rumah, apalagi punya AC, punya banyak uh, wifi, uh, terus gadgetnya memadai, mungkin nggak apa-apa gitu, kita bisa di rumah dan masih bisa bekerja. Tapi kalau pedagang di pasar misalnya, atau katakanlah tukang parkir gitu, gimana bisa bikin kerjaannya online? gitu ya kan nggak bisa. Nah, itu namanya self efficacy, bahwa keyakinan bahwa kita tuh bisa nggak me- mewujudkan perilaku tersebut. Nah, asumsinya kalau copy appraisal positif, maka motivasi untuk melindungi diri juga kuat. Jadi semakin kita ngerasa uh, responnya ini bakal efektif dan kita bisa melakukannya, maka motivasi kita untuk melindungi diri kita juga kuat. Tapi kalau kita ngerasa oh enggak efektif gitu ya misalnya uh, tidak berhasil untuk menghindarkan kita dari Covid-19 misalnya dan perilaku itu tidak mungkin diwujudkan. Mungkin kita ada rasa takut sih, tapi ya gimana? Nggak nggak ada lagi yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi ya motivasinya juga akan berkurang gitu. Kita lanjut satu slide lagi ya ke slide yang ke-9. silahkan dibuka slide yang ke-9. Nah proteksi motivation dan coping response, PMT itu utamanya itu untuk memprediksi motivasi atau protection motivation untuk melindungi diri uh, dari uh, dari penyakit jadi intinya itu di protection motivationnya bukan perilaku jadi uh, kita tuh yang paling perlu kita tebak itu protection motivation. Motivasi untuk melindungi diri sama dengan niat atau intensi gitu. Kalau kita tahu orang itu punya motivasi, maka dia punya niat atau intensi atau kecenderungan untuk melakukan tindakan tertentu gitu ya. Uh, kalau nggak ada niat, nggak mungkin dia dia melakukan. Tapi kalau ada niat, ada motivasi, biasanya pasti jalan apapun yang terjadi. Nah ini yang dilihat di PMT Kita nggak usah langsung lihat ke perilakunya, kita cuman ngelihat niatnya doang. gitu ya niatnya ada nggak gitu motivasinya ada nggak gitu nah kalau motivasinya ada uh, apa dalam motivasi itu perilaku sudah ada sebagai niat tetapi belum dilakukan gitu ya nah motivasi atau niat tersebut akan mendorong munculnya perilaku atau coping response atau behavior yang ada di uh, bagian terakhir gitu ya jadi kalau motivasinya tinggi pasti perilaku akan kemungkinan akan dilakukan, tapi kalau motivasinya rendah, perilaku kemungkinan tidak akan dilakukan gitu ya ini memang kita perlu punya uh, motivasi dan kita perlu mengetahui efikasi atau uh, appraisal terhadap coping tadi oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya tapi kita rehat dulu sejenak, kita dengarkan si sapi dulu Oke, okay, terus gimana sih ngerjainnya gitu ya, gimana sih cara ngerjain PMT? Uh, ada satu hal yang ditekankan di sini, ini yang menekankan Pak Jati. Ini Pak Jati itu emang uh, apa namanya, uh, dosen yang sangat-sangat teliti sekali, gitu ya. Uh, dia mengatakan bahwa perlu ada konsistensi. Nanti kan kalau misalnya ada soal cerita, atau mungkin kalian membuat cerita kalian sendiri, maka uh, kayak kemarin kan ada penyakit, tapi ada perilakunya. Perilakunya apa? Kita ambil satu perilaku saja, dan perilaku yang dinilai dari coping appraisal, termasuk di dalamnya respon efficacy dan self efficacy adalah sama dengan perilaku yang menjadi niat, motivasi, dan juga sama dengan perilaku nyata yang dilakukan coping response. Hah? Maksudnya gimana? Uh, coba lihat lagi bagannya. Di bawah, itu ada coping appraisal, terus ada protection motivation, dan behavior. Yang kalian omongin di ketiga tempat itu haruslah perilaku yang sama. Misalnya, kita ngomongin kanker, maka kalau misalnya uh, perilakunya yang dituju adalah perilaku mengurangi makan gorengan dan bakaran, maka dari efikasi, self-efficacy, protection, motivation, dan behavior itu sama semuanya. Semuanya ngomongin soal uh, mengurangi makanan gorengan dan bakaran. gitu. Tapi bisa jadi orang yang sama dengan penyakit yang sam, sorry orang yang sama dengan penyakit yang sama bisa jadi ngomongin perilaku yang lain, misalnya lebih rutin berolahraga, gitu kan? Nah kalau kita ngomongin lebih rutin berolahraga, maka di coping appraisal, di protection motivation dan di behavior kita juga ngomongin soal uh, berolahraga. Contoh yang ditulis di sini adalah coping appraisal merujuk pada perilaku berhenti merokok. gitu ya maka motivasinya juga terkait dengan perilaku merokok apakah dia akan berhenti merokok atau terus merokok gitu ya. kita akan lihat motivasinya berhenti atau terus perilakunya juga terkait dengan perilaku merokok berhenti atau terus merokok semoga bisa dipahami ya kalau enggak bisa diulang lagi apa namanya rekaman ini terus bisa kalian dengarkan lagi tapi sebenarnya simple kok simpel banget Oke, okay, kita lanjut ke slide yang ke-11. Nah, faktor yang mempengaruhi penilaian atau appraisal. Nah, ini nih yang perlu kita lihat bahwa penilaian atau appraisal individu terhadap ancaman penyakit dan perilaku yang relevan itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal loh, gitu. Jadi, nanti kalau ada soal cerita, kalian perlu tahu nih ada empat informasi yang berasal dari satu sumber eksternal, gitu ya. persuasi verbal, misalnya ada temen yang suka ngasih pengaruh atau dari tiktok instagram orang gitu ya, nah itu kita perlu tahu sih, orang ini tuh ada gak sih persuasi verbalnya terus pengamatan atas perilaku orang lain, misalnya kita ngelihat orang lain tuh juga berolahraga ketika kita juga sedang membahas soal motivasi untuk berolahraga dan ternyata orang yang berolahraga itu lebih bagus gitu kondisinya misalnya nah terus selain itu adalah sumber internal yaitu karakter kepribadian kita karakter kepribadian saya dan anda mungkin akan berbeda-beda ada yang membuat firnya gede ada yang enggak gitu dan pengalaman sebelumnya misalnya pengalaman orang sukses atau pengalaman kehilangan misalnya nah itu uh, bisa memberikan Informasi pada berbagai appraisal kita, baik yang severity, vulnerability, maupun appraisal yang coping Baik yang respon efikasi atau self-efficacy Misalnya, uh, kalau kita ngomongin respon efikasi terkait pengalaman sebelumnya Misalnya, uh, berlakunya berhenti merokok gitu ya Terus, kita ngerasa nggak sih uh, berhenti merokok bisa menghindarkan kita dari kanker paru-paru misalnya eh ternyata dia punya temen yang berhenti merokok tetap kena kanker paru-paru juga jadi uh, pengalaman dan pengamatan atas perilaku orang lain ini yang membuat kita berpikir Oh kayaknya enggak deh kayaknya enggak, enggak harus berhenti merokok soalnya uh, kecernuannya juga rendah tuh untuk menurunkan kanker paru-paru nyatanya sama-sama kena juga saya kayak gitu nah uh, jadi ini appraisal ini Bisa bersumber dari berbagai informasi yang ada di slide yang ke-11 ini, gitu ya. Nah, terus di slide yang ke-12, kita pindah ke slide yang berikutnya, yaitu slide ke-12, ada langkah-langkah untuk menggunakan PMT, gitu ya. Ada beberapa langkah. untuk menggunakan PMT, itu Yang pertama, pastikan ancaman penyakit dan dihadapi dan perilaku adaptif atau perilaku untuk mencegah yang terkait dengan penyakit tersebut. Jadi kalau baca soal, ngiyat dulu nih. Oh ini ngomongin apa nih? Oh ngomongin penyakit diabetes. Oh ngomongin penyakit demam berdarah. Oh ngomongin soal uh, penyakit apa? Asma misalnya. Nah terus yang kedua ancaman penyakit, eh yang pertama kan ancaman penyakitnya udah tahu Yang kedua perilaku apa yang disasar? Satu penyakit itu biasanya ada banyak caranya untuk uh, mencegah gitu. Nah uh, ini perilaku apa sih yang disasar? Coba dibaca lagi di soalnya dan dipahami bahwa oh perilaku ini nih yang disasar. Nah kemudian yang kedua analisis lah threat appraisal. yang mencakup severity dan vulnerability. Jadi kamu udah dapat penyakitnya ini, perilakunya ini, baru kamu analisis threat appraisal yang mencakup severity dan vulnerability. Jadi di bagian atas tadi yang ini masih berkaitan dengan penyakitnya saja. Itu belum berkaitan dengan perilakunya yang atas ini. Jadi penyakitnya secara keseluruhan. Lalu yang kedua, analisis lah coping appraisal yang mencakup advocacy, dan self efficacy. Nah, kalau yang eh sorry kok kedua, nomor 3 gitu ya analisis coping appraisal ini berarti kita udah ngomongin spesifik ke perilakunya perilaku apa yang dituju perilaku apa yang kita lihat dia ngerasa bisa atau enggak oke kita pindah ke slide yang berikutnya tapi kita rehat sebentar kita sudah sampai di slide yang ke-13 ya kan sambil dibuka lagi bagannya ya dua-duanya dilihat berdasarkan nomor dua gitu ya ngeliat rate appraisal sama nomor tiga ngeliat copy appraisal tapi kita ngeliat dari masing-masing komponennya jelaskan seberapa kuat motivasinya atau niatnya untuk berperilaku. Dan perilakunya harus sama dengan yang dianalisis di langkah nomor tiga gitu ya. Nah, berdasarkan uh, motivasi gitu ya. Jadi, dari nomor dua sama nomor tiga kita bisa mendapatkan motivasi gitu. Berarti motivasinya, dia mempunyai motivasi tinggi. Atau dia mempunyai niat yang tinggi untuk berhenti merokok, misalnya kayak gitu. Nah, berdasarkan motivasi atau niat tersebut, sebutkan perilaku konkretnya. Perilakunya adalah uh, si... C bakal berhenti merokok atau si C akan berhenti merokok atau si C tidak akan berhenti merokok nah itu harus harus sesuai dengan protection motivation nya sesuai dengan niat gitu misalnya si C mempunyai niat yang rendah untuk berhenti merokok maka perilakunya adalah si C tidak akan berhenti merokok gitu ya atau tetap merokok jadi tergantung seberapa kuat motivasinya Di sini cukup simpel ya, sebenarnya kalau dibandingin sama HBM, kalau menurut saya loh, ya sama-sama simpel sama-sama enak gitu, tapi ini cukup simpel gitu. Nah, kita pindah ke slide yang berikutnya, yang nomor 14. Silahkan lihat di slide yang ke-14. Uh, kita sudah selesai menganalisis gitu ya. Ini hanya sedikit keterangan, kalau PMT itu bisa digunakan sebagai kerangka intervensi untuk meningkatkan perilaku kesehatan tertentu gitu ya. jadi uh, untuk kita tahu ada kita punya pasien kanker kita punya pasien-pasien tertentu kita perlu punya kerangka intervensinya misalnya pendidikan untuk meningkatkan konsumsi vitamin E dan C pada pekerja di Iran gitu. ternyata sudah pakai teori PMT nya ini gitu. kita melihat kondisinya pekerja di Iran kita cek threat appraisal-nya coping appraisal-nya sama nanti kita cek niatnya dan intensinya PMT ini banyak digunakan untuk meneliti perilaku kesehatan misalnya perilaku merokok aktivitas fisik diet untuk mencegah penyakit jantung breast examination gitu ya sadari itu sa- uh, terus pencegahan kecelakaan pada anak dan lain-lain jadi PMT ini sudah sangat sering digunakan dalam berbagai setting. Oke, okay, kita pindah ke slide yang ke-15. Gitu, kita buka slide yang ke-15. Selain di bidang kesehatan, ternyata PMT juga digunakan sebagai kerangka penelitian dalam bidang lain yang terkait dengan proteksi. Misalnya, proteksi komputer. penggunaan antivirus gitu ya, perlindungan terhadap kebakaran gitu, bisa nggak sih orang tuh tahu gitu loh kalau kebakaran harus ngapain gitu misalnya. Terus perlindungan privacy dalam penggunaan medsos dan pengurangan bahan bakar berbasis fosil. Jadi uh, PMT ternyata bukan cuma di kesehatan, tapi juga di berbagai lini bisa digunakan untuk memprediksi uh, perilaku dengan memprediksi niat seseorang. oke itu sedikit soal PMT kita akan lanjutkan di latihan soal di slide berikutnya tapi sebelumnya kita uh, dengarkan dulu sih suara oke okay, kita sudah di slide yang ke-16 ada satu contoh kasus nih ya kan kalian bisa lihat di slide 16 itu Ada satu contoh kasus, kasusnya ini kayak, kayak saya kenal gitu ya <laughs> Coba kalian lihat ini kasusnya siapa gitu ya Ada seorang dosen perempuan berinisial M, berusia sekitar 30 tahun nih Dia mengeluh, terkadang merasa kesemutan di kaki gitu ya Sering ngerasa, tapi kok sering banget gitu loh kesemutannya Ketika bertanya ke temannya, ia diberitahu untuk berhati-hati terhadap kemungkinan asam urat karena uh, asam urat itu kan salah satunya uh, apa namanya gejalanya itu sering kesemutan. Nah, M sendiri mempunyai banyak anggota keluarga yang punya penyakit asam urat nih gitu. Jadi memang banyak anggota keluarganya itu punya penyakit yang sama. Ya. Mungkin karena orang Jawa makannya tempe-tempe-tempe gitu ya. Jadi asam uratnya kemungkinan tinggi. Nah, namun penyakit itu kebanyakan di keluarganya itu baru muncul setelah usia 50 tahun. sedangkan si M masih 30 tahun M juga melihat kakeknya mengalami pegal-pegal dan susah menggerakkan kaki ketika asam uratnya kambuh nah jadi dia ngelihat sendiri kalau kakaknya itu pegal-pegal dan susah menggerakkan kaki tapi, nah ada tapinya nih menurutnya kondisi ini masih lebih baik dibanding kondisi tetangganya yang sakit diabetes sehingga harus disuntik secara rutin dan diamputasi jaringnya jadi dia membandingin Ada orang asam uratnya tinggi, susah jalan. Tapi ada orang diabetesnya tinggi itu bahkan harus disuntik dan diamputasi, gitu. Di di kala lain, ia melihat temannya yang sakit kanker, gitu. Dia juga melihat orang dengan penyakit lain yaitu kanker. Itu harus menjalani kemoterapi, radiasi bahkan sampai meninggal, gitu. Nah, M merasa takut jika di kemudian hari dia mengalami sakit asam urat namun ia lebih takut lagi mengalami diabetes dan kanker gitu karena dia ngelihat loh sama-sama sakit tapi yang satu sakitnya ya cuman pegel-pegel yang satu sakitnya harus diamputasi yang satu harus kemoterapi gitu kan beda gitu nah M tapi ngerasa lega karena keluarganya nggak ada nih yang sakit diabetes dan kanker gitu ya nah paragraf berikutnya itu tepan M mengatakan bahwa M seharusnya mengurangi makanan yang memicu asam urat terutama kacang-kacangan, gitu ya. M membaca informasi di internet dan yakin bahwa mengurangi kacang-kacangan itu bisa mengenurunkan kadar asam urat dalam darah. Jadi dia baca di internet dan dia yakin bener nih. Emang sih kacang-kacangan tuh pelaku utamanya, gitu. Nah sayangnya M tuh sangat menyukai makanan yang mengandung kacang-kacangan seperti gado-gado dan sate. Hmm, enak ya gado-gado dan sate tuh. Makanan-makanan yang enak menurut saya gitu. Eh, kok saya? <guluh> nah, ia merasa akan sulit mengendalikan dirinya untuk mengurangi makan gado gaduh dan sate. Karena bumbu kacangnya enak, meskipun itu bikin asam urat. Nah, dengan menggunakan model PMT, analisislah kecenderungan perilaku M untuk mengurangi konsumsi kacang-kacangan. Cukup jelas ya di sini, penyakitnya adalah penyakit apa? Asam urat. Uh, perilakunya yang harus disasar adalah mengurangi konsumsi kacang-kacangan, gitu ya. Jadi, jadi uh, langkah pertama kamu harus tahu dulu penyakitnya apa, perilakunya apa, gitu ya. Nah, itu dulu dua model itu baru kita kerjain uh, bagannya, gitu ya. Oke, kita ke slide berikutnya, slide 17, di situ ada bagannya. Nah, kita lihat dulu threat appraisal, gitu ya. Uh, threat appraisal itu uh, poin pertama adalah severity, gitu ya. Jadi ada ada poin pertama itu M memandang penyakit ini berat tapi tidak cukup parah gitu. Jadi kan itu tentang keparahan ya. Asam urat tuh parah nggak sih? Hmm, ya menurut M itu berat tapi kayaknya nggak parah-parah banget deh gitu. Terus kerentanan. Dia rentan nggak sih? Oke, okay, uh, dia ngerasa keluarganya sih banyak gitu. Tetapi dia juga ngerasa bahwa keluarganya juga baru kena usia lima puluhan gitu ya. Yang itu masih jauh gitu, dia masih 20 tahun lagi, dia masih punya waktu 20 tahun untuk bersenang-senang gitu ya Jadi M memandang dirinya belum rentan terkena di usia ini gitu Karena uh, kebanyakan keluarganya baru di usia 50-an gitu Nah, uh, ini threat appraisal ini berpengaruh pada fear Membuat rasa takut M itu jadi nggak begitu tinggi Karena dia nggak begitu takut Eee uh, Sama penyakit ini, saat ini Mungkin kalau kita ngomongin ketika umurnya 45 akan berbeda lagi Tapi kalau masih umur 30, kayaknya belum deh Karena yang lainnya baru sekitar umur 50-an Yang kebud- yang kedua kita buka di coping appraisal Atau di bagian bawah Response efficacy gitu. M merasa mengurangi kacang-kacangan akan berhasil membantunya mengurangi resiko asam urat Ya, temannya kan bilang, kurangin kacang-kacangan terus dia searching, wah wow, benar ternyata uh, ada di berbagai website yang mengatakan bahwa ini akan mengurangi resiko asam urat. Oke okay, jadi benar, jadi uh, respon efikasi berhasil mengurangi kacang-kacangan akan berhasil menghindarkan saya dari asam urat. Nah tapi soal efikasi, oke okay, perilakunya berhasil, sayangnya bisa nggak melakukan perilaku itu. Nah disitu situ disebutkan em sangat nggak yakin dirinya mampu untuk mengurangi konsumsi kacang-kacangan karena Enak banget nih gitu Jadi uh, itu makanan-makanan favoritnya dia gitu Jadi dia ngerasa nggak mungkin deh kalau dia dilepaskan dari makanan-makanan favorit itu Jadi sudah ketemu ya ada threat appraisal, fear, dan coping appraisal Maka kalau kita lihat dari sini kita banding-bandingkan gitu ya Maka kita akan ketemu protection motivationnya yang di tengah motivasi untuk mengurangi konsumsi kacang-kacangan cenderung rendah. Nah, nanti kata-kata kalian gini, motivasi untuk berolahraga cenderung apa? gitu ya. Jadi nanti kalau di soal kalian akan um, bikin kayak gini. Nah, terus habis itu behavior gitu. Karena motivasinya rendah berarti perilaku berhenti memakan kacang-kacangan juga cenderung rendah. gitu ya. Jadi perilakunya juga akan cenderung rendah. Jadi kita harus sama nih kalau motivasinya rendah, perilakunya rendah. Kalau motivasinya tinggi, perilakunya juga tinggi. Saya harap teman-teman cukup bisa memahami ya sampai di sini ya. Oke, kita rehat dulu, kita ke slide yang berikutnya. Kita sudah sampai pada slide yang terakhir, gitu ya. Pada slide yang terakhir, yaitu ini tinggal ngomongin soal referensi sih. Jadi ada beberapa referensi yang kami pakai, uh, bisa tertulis di sini ya, uh, untuk menemukan mana si PMT yang paling enak. Kalau kalian lihat slide dua atau tiga tahun yang lalu, mungkin PMT-nya akan beda, tidak segampang ini. Tapi ini dicari yang paling gampang, gitu ya. Nah, uh, lalu setelah ini akan ada tugas gitu ya, tugas yaitu assignment yang bisa kalian kerjakan dalam waktu satu minggu Nah, sama kayak HBM kemarin yaitu kalian diminta menganalisis diri kalian sendiri Cuman kalau HBM kemarin kan dalam kelompok, kalau yang PMT ini adalah masing-masing Gitu. Ya kayak saya nih tadi ngasih soal diri saya sendiri di sini gitu ya. Nah kita kita belajar untuk mengetahui kita tuh punya resiko sakit apa sih dan apa perilaku pilih aja satu perilaku yang uh, nanti perilakunya kita tinggi atau rendah untuk punya niatan ke situ gitu ya. Jadi uh, tugasnya sama, tetapi kali ini tugasnya individu bukan uh, berkelompok gitu. Jadi semua orang harus menganalisis dirinya. sendiri. Nah, untuk bisa menganalisis berarti kalian perlu bikin satu ceritanya. Kalian perlu ceritakan ke saya sama seperti saya menceritakan tadi di uh, soal saya gitu ya. Kalian tuh siapa, terus ada resiko penyakit apa, ada pengalaman apa, ada sudut pandang apa, itu semuanya diceritain selengkap mungkin selama berkaitan dengan penyakit dan perilakunya. Lalu kalau udah, baru kalian bikin tuh bagannya. Nah, saya udah kasih juga template bagan di di apa pertemuan ini sehingga kalian tinggal ikutin aja bikin template bagannya. Um, benar atau tidaknya sekali lagi tidak ada kunci jawaban, tetapi uh, yang bisa dilihat adalah dari bagaimana kita itu uh, bisa apa namanya? Uh, bisa untuk memastikan Kalau uh, kondisi yang kita lakukan tuh udah bener gitu loh, uh, logika kita tuh udah bener gitu ya. Jadi jadi silahkan uh, teman-teman uh, untuk ngecek lagi uh, materinya, terus silahkan bikin uh, tugasnya. Gitu. Oke, okay, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sini. Oh ya deadlinenya seminggu gitu. Jadi Uh, ini hari Senin, maka deadline-nya uh, hari, hari, hari Minggu sebelum hari Senin. Nah, ada satu lagi saya lupa bilang. Jadi, uh, uas itu kan kalau kalian langsung belajar semuanya, itu agak sulit ya. Jadi, uasnya itu kita akan cicil dan minggu depan itu ada pengambilan nilai. sebagai cicilan dari UAS gitu. Uh, pengambilan nilai ini adalah kalian akan diberikan soal pilihan ganda sama kayak pas UTS terkait tiga materi SOC, HBM dan PMT. Gitu ya. SOC, HBM dan PMT nanti akan ada uh, penilaian secara pilihan ganda. Terus dari ketiga penilaian itu nanti akan digabung dengan nilai kelompok kalian di HBM dan nilai individual kalian di PMT itu nanti akan jadi setengah dari nilai puas kalian. Semoga bisa dipahami ya. Jadi nilai pilihan ganda yang minggu depan, terus nilai kelompok di HBM dan nilai kalian individual di PMT itu akan jadi setengah dari nilai buat kalian. Jadi pastikan kalian belajar dan pastikan kalian melakukan yang terbaik gitu ya. Jadi untuk uh, minggu depan jam 7.30 kita akan siap dengan uh, quiz gitu terkait uh, PMT gitu. Oke, okay, kalau begitu saya akhiri mata kuliah hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat mengerjakan. Sorry, selamat mengerjakan tugas PMT. Terima kasih. Thank you.